0: Для счастливой жизни современному человеку нужны три вещи – здоровье, технологии и приятное общение. Именно об этом наш подкаст «Health Tech Talk». Мы говорим о том, как технологии и сервисы помогают нам оставаться здоровыми в студии Red Barn.
1: Спонсор сезона – La Roche-Posay, терматологический бренд лечебной косметики. Слушай, Валь, вообще я очень рад, что мы сегодня говорим про большие данные искусственный интеллект, потому что это как раз область моих интересов и то, в чем я варюсь и работаю последние пять лет, и всегда как раз краем глаза поглядываю, в том числе на применение этих технологий в медицине, в здравоохранении и вообще во всем, что может помогать людям. Вот. И предлагаю сегодня как раз там поговорить для начала просто о базовой терминологии о том, как это все работает, и потихоньку перекатываться в сегмент медицины.
0: Я сразу маленькую преамбулу дам, что когда мы говорим о больших данных, системе здравоохранения и медицине в целом, то это немного две вещи, которые друг друга не догоняют. Есть такая у нас пословица, что то, что ученые изобрели до первичного звена, это доходит очень долго. Соответственно... То, что сейчас появляется в науке, э, врачи еще не очень скоро могут это использовать. И вот на данный момент, если в целом наука и медицина идут как бы рука об руку, то вот в отношении дата это прям огромный разрыв. Именно в части внедрения в практику, потому что у нас есть бигдата, которая начинает работать в системе здравоохранения. Это очень маленькие кусочки, я о нем чуть подробнее расскажу. И бигдата, которая сейчас в науке очень быстро-быстро развивается, при помощи которой уже можно проводить даже доклинические исследования mm -hmm. без использования животных. Но ну, это как бы теоретическая подоплека, но все равно это дает очень хороший массив данных и часто помогает заблокировать э, некие молекулы, которые в будущем, в принципе, скорее всего, не будут работать. То есть на этапе еще просто простых расчетов. Mm
1: -hmm. Да, вообще очень ценно, что ты это подметил, потому что, если честно, это как раз основная причина, почему я не ухожу в digital health или чисто медицинские стартапы как раз-таки из-за очень большого time-to-market, то есть времени, которое пройдет от изобретения там, технологии или того, как ты это, собственно, реализуешь до момента, когда это дойдет до конечных потребителей и в сегменты здравоохранения и медицины, что в целом логично. Но вот мне, например, очень важно, чтобы то, что ты сделал максимально быстро докатывалось до пользователей, поэтому вот я все равно именно в части интереса скорее поглядываю на искусственный интеллект в медицине, на бигдата дата в медицине и всем этом. Ну, вообще да, здорово, что ты это подметил. Я вообще предлагаю начать: вот э, с чего я когда перекатывался, скажем так, в IT в искусственный интеллект и во все это, но ну, я тогда и столкнулся с терминологией вот в первый раз и часто. Э, я как представил, я думаю, вот есть искусственный интеллект. Я вспоминал фильм Терминатор 2. Я смотрел в детстве, у меня родители рассказывали, что на первое свидание на этот фильм пошли в свое время. И вот я думал, есть какой-то эфемерный такой искусственный интеллект, какое-то «Всевидящее око», всезнающая какая-то машина, которая вот, а, может захватить человечество. Уже потом, со временем, я понял, что вот обычно под искусственным интеллектом подразумевает а, область компьютерной науки, которая занимается созданием системы и программ, способной выполнять задачи, обычно присущие людям. То есть вроде там распознавания образов или работы с естественным языком, какого-то самообучения. То есть есть вот эти два компонента, это какие-то искусственно созданной системой и программой, с одной стороны, с другой стороны, возможность ими выполнять задачи, которые обычно присущи человеку. Но при этом именно в самой работе вот мы не используем словосочетание искусственный интеллект. Обычно мы всегда говорим про машинное обучение. И вот даже... Должности. Вот у меня, например, должность на новой работе, она на русском будет звучать как ведущий исследователь машинного обучения, ведущий разработчик машинного обучения. И очень много говорят как раз про терминологию машинного обучения. А машинное обучение, в свою очередь, это как раз подраздел науки искусственного интеллекта, который изучает то, как машины или как модели могут учиться, как они на основе данных неявным образом могут находить какие-то паттерны или шаблоны. То есть, грубо говоря, вот я когда код пишу, программирую, я явным образом прописываю рецепт или алгоритм, грубо говоря, сделай одно, сделай другое, возьми данные отсюда. В случае же с алгоритмом машинного обучения мы можем закинуть туда кучу данных, и если есть какие-то закономерности, то алгоритмы смогут их запомнить и потом уже на новых данных делать предсказания или решать задачу. Вот, поэтому в самом начале я бы хотел вот разделить эти два термина и подчеркнуть, что обычно в профессиональном сообществе вот именно тех, кто занимается проблемами машинного обучения, чаще звучит как раз термин машинное обучение и его различные производные, вот, например, там глубокое обучение, когда мы говорим про нейронные сети, а именно термин искусственный интеллект он как раз используется чаще для в медиа или для связи с общественностью или для того, чтобы там писать статьи более понятные в целом людям. Ты вообще, Ваня, как вообще что ты представляла о искусственном интеллекте вот до того, как случился весь этот хайп, что сам думаешь по этому поводу?
0: До того, как мы uh -huh. перейдем к искусственному интеллекту, я бы хотел остановиться вначале uh -huh. на данном, uh -huh. чтобы было, было понимание, почему идет uh -huh. такой разрыв именно в медицине вот если говорить э, о digital то там по сути все построено на цифровых данных то есть даже там э, когда проводятся маркетинговые исследования или социологические исследования в сфере продаж то все изначально выстраивается на том у кого какое мнение там э, ранжированная шкала идет э, ответить на определенные вопросы и так далее это все структурировано это все выливается в цифры а, и вот об этих цифрах о том как это все считается я хочу остановиться вот Потому что это, по сути, mm -hmm. это моя боль. Mm -hmm. Моя первая, первая профессия — это как бы статистик. Я изначально занимался, когда закончил университет, статанализом. Ну, собственно, у меня как бы диссер был на этом построен. Как и у большинства людей, которые защищают, там есть глава, где ты проводишь mm -hmm. статистический анализ. Эта штука мне в свое время очень понравилась, потому что она позволяла делать прогнозные таблицы, так скажем, матрицы, то есть э, на основе энного количества данных можно было потом по человеку, а, зная только его анамнез, прогнозировать его будущее. И мне уже тогда, там, в 12-13 году, когда я только учился этому, мне казалось, что, блин, это круто, если бы там э, можно было загрузить огромное количество данных, то можно было бы много чего спрогнозировать. То есть тогда уже как бы такие мечты были, mm -hmm. когда я только с этим познакомился. Но изначально, когда я с этим познакомился, я научился это делать классно, там провел статт-анализ для себя, потом начал помогать своим коллегам. И вот тут я столкнулся с проблемой, что э, люди э, по-разному, особенно из науки воспринимают данные. А Для меня как бы, как и для всех, э, есть классическое понимание, то есть есть данные количественные yeah. это когда yeah. циферки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 то есть ты говоришь там ты можешь посчитать средний рост можешь посчитать там среднюю зарплату это все в цифрах считается простые формулы применяются есть данные качественные они бывают там номинальные биноминальные порядковые качественные данные это те которые определенным образом характеризуют объект ну например мальчик девочка это пример биноминальных данных. То есть есть еще там болен, здоров и так далее. Есть данные, которые можно качественные выстроить в некую шкалу. Тогда они становятся порядковыми. Ну, например, там очень плохо себя чувствую, плохо себя чувствую, нормально себя чувствую, хорошо себя чувствую, отлично себя чувствую. Вот у меня уже пять критериев самочувствия появилось. И их можно анализировать. Теперь переходим к проблеме, которую я хочу озвучить. Когда... Ты загружаешь все эти данные, тебе дали таблицу огромных данных и проанализировать, там, выявить, что влияет, что не влияет на заболевание, ты это все загружаешь в программу. Там СПСС, статистика или какие-то другие такие базовые программы для статистиков. Так вот, врачи мои, коллеги и так далее, когда начинают проводить исследования, они в большинстве своем привыкли на текущий момент еще писать mm -hmm. от руки. Например, если врач написал состояние пациента удовлетворительное, я понимаю, ты понимаешь. Да, да. Мы читаем, мы понимаем. Он мог сократить, например, написать удвольтвры mm -hmm. или там сост удв mm -hmm. или удовлетворительные два пробела состояния. Для тебя и меня, когда мы читаем, это все один и тот же параметр данных. Когда ты загружаешь в машину этот текст, для нее все эти четыре примера — это разные данные. Понимаешь, да, о чем да, я да. говорю? Вот, я изначально mm -hmm. столкнулся с тем, что, во-первых, нужно изначально составлять базы данных правильно и пытаться оцифровать все, что ты хочешь узнать еще до начала исследования. Потому что когда ты начинаешь исследование, тебе уже не до того, чтобы там как-то варьировать с этими данными. Это все нужно сразу забивать в базу, с которой потом работать. Это проблема, которая есть, когда ты пишешь диссертацию. Uh -huh. вот, как бы мне она близкая. И эта же проблема у нас сейчас есть в целом uh -huh. по системе здравоохранения когда мы пытаемся оцифровать вот весь пул информации про людей, с которыми мы работаем. Идея системы здравоохранения на текущий момент в России а, в том, чтобы привести все к единой государственной информационной системе, и ты приходишь, грубо говоря, в любую клинику, в любой точке страны, а, врач заходит в медкарту, и он видит все, что по тебе есть, в принципе, все, что с тобой случалось а, ну, в течение твоей жизни. Вот. И чтобы вот к этой идее, к этой мечте прийти, данные, надо, надо начально научиться работать с данными. И вот мы сейчас всей страной боремся с тем, чтобы создать некие такие структурированные электронные медицинские документы, в которых по определенному типу будут заводиться mm -hmm. данные, которые потом машина будет понимать, и машина сможет на основе этого уже учиться неким алгоритмам machine learning или там искусственный интеллект, или как угодно это назови, но это будут алгоритмы, которые будут подсказывать врачам, что нужно делать. Но до этого путь оцифровки всей страны, приведения к структуре всех этих документов. Да. Угу. Это, вот, это, это просто моя Слушай, боль. Слушай, я сейчас. с тобой, согла...
1: если честно, вот я в 2019 году, когда начинал работать, я как раз общался с ребятами, которые делали стартапы в медицине, и сам статьи, когда читал, я тоже заметил, что, ну и как мне кажется, это основная боль, действительно, данные, единый формат вот этих и HR на английском, и записи электронных болезней, и вообще всего а, в России. Потому что ну, и не только в России, это... А, вот я знаю, когда я читал статьи, то есть я видел там много исследований достаточно на больших объемах, которые проводятся в Британии, к примеру, и там есть UK Biobank, в котором хранится просто там по номеру соцстрахования или еще почему-то по какому-то айдишнику вся информация на человека. Для начала она хотя бы хранится, да там а потом она уже может вводиться действительно в одинаковом формате. Но в России... я по словам моих друзей, опять же, независимо от той специализации, где они работают, есть действительно два момента, что там, друзья, у меня стоматологи, там в каждой клинике своя система учета вот этих электронных болезней, электронной истории болезней и других штук. В те, кто работает в стандартной клинике, не в стоматологии, они вот время от времени жалуются в том числе на то, что там система может глючить, на то, что они заполняют от руки сначала, а потом еще электронно, и нужно дублировать. Электронные базы иногда дропаются, то есть исчезают. Действительно, вот мне кажется, эта проблема, она такая, по актуальности номер один, и только после ее решения можно уже приходить к тому, что мы какие-то сложные алгоритмы будем действительно а, доводить до конечного потребителя. Это сложно, это самое основное. Сейчас вообще все а, исследования, независимо от доменов, они тоже приходят к выводу, что а, о том, насколько вообще важны в целом данные. Это всегда было понятно, и теперь это становится еще более понятно. Там та же та GPT, когда вышла, там большой апсайт, и бонус был как раз того, что научились чистить правильным образом данные, в том числе и закидывать. Поэтому, конечно, да, вот... Тоже, когда мы говорим о Big, data, big data, там, если мы говорим про какие-то э, соцсети, где это очень быстро и много собирается, там сразу в нужном формате у тебя, вот я когда работал, тоже и просмотры, и лайки, и так далее. Если мы же мы говорим про медицину, действительно, тут и проблемы с консистентностью, и с тем, чтобы это собиралось, и с тем, чтобы это вовремя собиралось и было э, достоверным еще а, да, а не так, что там на врач, потому что у меня у него тупо времени нет, он быстро за вечер накидывает там всех своих пациентов по памяти в систему, пока ничего не глючит. Это, конечно, да.
0: То есть, представляешь, это нужно вначале всю mm -hmm. индустрию здравоохранения обучить одному да, да. языку, единому языку. Это, соответственно, по идее, все это нужно устраивать в систему образования, чтобы люди выходили и знали уже это все. То есть, ну, как бы это колоссальная проблема. Я думаю, что еще лет 10 пройдет, пока мы более-менее перейдем к вещам, которые потом машинка сможет анализировать. Вот. И на текущий момент, последние 3-5 лет в этой связи появилась новая профессия. Mm -hmm. Если раньше вот основной человек, который считал, диссертационные да, да, да. исследования или еще какие-то вещи, или там в системе здравоохранения подбивал угу. отчеты и готовил анализ для главного врача, для министра, это был статистик, а, то сейчас появилась профессия, которая на стыке угу. биологии и информатики находится, так и называется, биоинформатик. Это, короче, человек, который знает статистику, умеет ее анализировать, но при этом еще на «ты» общается с компьютером, с «ар», с питоном, умеет программировать и пользоваться строкой, куда выбивают команды. Командная строка. Вот, вот эти ребята сейчас на расхват. Если изначально у нас из университета выпускалось ну, mm -hmm. пару-тройка человек, которые не, не знали, куда себя применить, сейчас базовая, базовая зарплата от 2000 mm -hmm. долларов начинается. И просто их сразу расхватывают. Мы не успеваем у себя в университете оставить для себя mm -hmm. этих специалистов.
1: Mm -hmm. Слушай, ну это здорово. Появляются новые профессии да.
0: в Москве. А занимаются они очень классные вещи, есть еще такой прикольный термин, который uh -huh. недавно вошел. Ну, как недавно, тоже последние пять лет. Это мультиомиксные oh, базы да, данных. Uh -huh. Я когда первый раз услышал, я вообще не понимал, о чем речь и как с этим жить. И В итоге как бы все просто на самом деле. На самом деле есть масс-спектрометры, такие машинки, которые могут там анализировать любой уровень молекул или белковых структур, или еще каких-то структур. В общем, все, что в нашем организме происходит, Грубо говоря, от самого маленького, это там то, что закодировано у нас в генах или в РНК, до самых крупных. То есть мы начинаем там от генетики, потом транскриптомика uh -huh. идет, потом протомика, метаболомика и так далее. И так далее. То есть от самых маленьких вещей до самых крупных вещей в нашем организме это все может массово э, скринироваться вот этой супермашинкой масс спектрометром и отсюда появляется еще огромное количество новых данных, которые до этого не анализировались, и появилась целая наука или понимание, понятие такое, как мультиомиксные базы данных. И вот с этим как раз ребята биоинформатики сейчас работают, настраивают яишки, машинки и так далее. И на основе вот этого сейчас получается прогнозировать работу некоторых молекул, изучая то, что сейчас происходит в клетках. И это вот для практического врача, это вообще в принципе фантастика какая-то происходит. Ну соответственно, то есть я как пытался описать разрыв. Да, 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 я понял. Да, с
1: одной стороны, что мы имеем на местах, и здесь вот мультиомиссные данные. Знаешь, ты когда говорил, я вспомнил, я в, когда в Москве был, я как раз ходил вольным слушателям в вышку, там у них был курс Deep Learning и Biology, и там на одно из занятий с такой гостевой лекцией пришел Алекс Жаванков, это CEO компании Инсилика которая достаточно крупные. сейчас, по-моему, у них больше миллиарда долларов оценка, они как раз одно из приоритетных направлений у них — драг-дизайн, то есть разработка новых лекарств. они хвастались тогда, что первыми заиспользовали алгоритмы, которые называются, в общем, генеративные состязательные сети на русском, которые в целом для генерации изображений пару лет назад использовались, сейчас уже реже используются, они начали использовать для разработки как раз возможных лекарств, вот этих молекул, таргетных анализировать. И вот я как раз тогда услышал, наверное, первый раз про вот эти мультиомиксные данные и про то, что сейчас в целом как раз-таки алгоритмы, которые хорошо показывают себя на работе с естественным языком. Да, естественный язык — это язык, на котором мы с вами говорим, там, не знаю, русский, английский, татарский. А потому что там тоже есть вот эта структура последовательности, когда, допустим, если как ДНК, что есть нуклеотиды, из них собираются определенные последовательности, как из букв собираются слова из слов э, предложения.
0: И вот тоже сразу же вспомнил, напомнил ты мне по поводу картинок. Да, да. Если вы уже переходите mm -hmm. там, к искусственному интеллекту и того, что происходит в системе здравоохранения, то за предыдущие два года в Российской Федерации появилось очень много помощников mm -hmm. врачей. Их называют искусственными интеллектами. Mm -hmm. ну, это, на самом деле, для, для красивого словца, по сути, это просто обученные mm -hmm. алгоритмы. В первичном звене это очень классно работает в отношении снимков флюорографии. Mm -hmm. Ну, то есть даже университет у нас принимал участие в одном таком большом исследовании и обучении и ишки а, По сути, идея такая, что где-то там в удаленных ФАПах а, приезжает КАМАЗ а, и проводит флюорографию всем местным жителям. С учетом того, что обеспечить полностью врачебным персоналом вот все эти удаленные ФАПы невозможно, то, соответственно, очень помогает искусственный интеллект в связи с тем, что допустим, мы прогнали там в одном селе угу. всех жителей, в другом селе всех жителей, а машинка уже подсказывает, что вот Здесь, скорее всего, патология, а тут норма. И мы в итоге как бы выбираем э, несколько снимков, которые нужно переслать на дополнительный анализ в центральную mm -hmm. больницу, чтобы уже профессиональные врачи пересмотрели эти снимки. Короче, машинка всегда определяет, если есть патология, но процентов 30 сверху она накидывает mm -hmm. там, где ее нет. И это как бы неплохо. Да, То есть да. лучше Переведите. в данном случае... Перестраховаться, да, перестраховаться. И, соответственно, в центральной больнице уже врач просматривает и говорит, кому там что нужно сделать, куда направить, какое дополнительное исследование и так далее. Это как бы в части картинок, это прям вот последние mm -hmm. два года это масштабно развивалось, все началось, наверное, с года 2018 -го, когда прошло одна из первых таких больших конференций, на которой собирались ученые, разработчики, и вот между собой врачи с фундаментальщиками обсуждали, кому что интересно, плюс там айтишники mm -hmm. быстро подхватили эту тему, и сейчас все это внедряется. А вторая штука, это тоже анализ данных, именно цифровых изначально данных, это данные ЭКГ. То есть тут мы с машины сразу же получаем сигнал, который другая машина сразу же может проанализировать. Просто врачу нужно изначально какие-то паттерны определить, на что надо обращать внимание. Это уже тоже у нас в ходу. Есть куча разных штучек. Примером того, банально, часы, которые мы не раз уже обсуждали, Apple Watch, на которых точно так же есть эта настройка, просто они не являются медицинским изделием. А так, в принципе, те же самые Apple Watch могут определить какие-то экстрасистолы и патологии, которые у нашего сердца уже есть. Вот, и на основе вот этих всех данных уже изобретаются помощники, и они, причем как бы регионов у нас в стране многие, много, и в каждом регионе там есть свой разработчик, у каждого есть плюсы и минусы из того, что они сделали, но это вот прям активно разрабатывается. Следующим этапом в системе здравоохранения пойдут помощники врача, которые будут на основе истории болезни э, подсказывать, ну, там, какие назначения надо сделать, какой э, лучше назначить препарат, но... Это начнет происходить только после того, как мы справимся с проблемой, которую да, я уже правда. обозначил, по поводу структуры данных.
1: Угу. Да, я вот здесь еще а, дополню, как раз согласен вообще про рассвет вот, а, изображений, особенно в КТ. А, тут, наверное, первое это хочется в целом тоже дослушать, и донести такую мысль, что вот все о чем мы говорим, в целом ударит машинного обучения, там искусственный как год называть. Это все математические алгоритмы, которые работают в конечном счете с числами. А это значит, что данные любой модальности, неважно, что это там изначально цифровые изображения или может быть даже аудио, они переводятся в свое численное такое представление, то есть если грубо у вас там изображение, не знаю, 128 на 128, это будет табличка 128 на 128, где там, допустим, три значения. Это как в ргб, это для красного, зеленого э, и синего, и после этого уже это все подается в систему. Изображение вообще это как раз-таки та область, с которой начался вот в новое время расцвет в целом, всего, что связано с искусственным интеллектом и машинным обучением, потому что в 2012 году, ну, чтобы вы понимали, да, почему вот нейронную, модель нейрона еще там в конце 40-х описали все алгоритмы, которые используются, они так или иначе в базовой своей структуре, то есть э, фундаментально, они не сильно отличаются, вот что 30 лет назад то, что использовали для изображения базово, там та же единица, вот эта сверточная нейронная сеть, но а в двенадцатом году показали очень хороший результат на одной из задач, как раз над э, изображением, которое ImageNet называется, там была AlexNet, а, то В общем, там одного из исследователей звали как раз Алекс Крижевский. Он сейчас уже а, не знает, чем занимается. Он в 2017 году ушел, сказал, что ему надоело всем этим заниматься. Но вот по его имени да. и как раз все пошло в изображение. И медицина – это как раз действительно а, та область, в которой я вот больше всего а, видел применение изображений, в том числе банально. Я на, там пару недель назад ходила к другу, к стоматологу, и он мне показал, что вот они у себя там поставили одно из там... А, вот этих а, а, веб-приложений, диагнокат вот я видел, как они еще зарождались год 3 четыре назад, там стоматолог и ребята, которые маскарад сделали, вот фильтры а, на фотографии, mm -hmm. и они как раз а, вот в снимке ОПТГ, то есть рентгенограммы и челюсти, там быстро анализируют, показывают какие-то области, где, возможно, искариваются или еще что-то. Местами, может, не так точно, но вот как-то верно и подметил, то есть мог могут быть ложно положительные результаты, но это в целом не так критично, потому что врач сверху еще пройдет, посмотрит. И вообще, мне кажется, действительно, для вот скрининга тоже вот а Google в свое время, вот это одна из их, из их компаний, которая занимается здравоохранением, она делала алгоритм для определения там возможных, возможной ретинопатии у тех, у кого сахарный диабет есть, и в целом определять диабет по ретинопатии, как раз с целью, чтобы в регионах, где очень много людей и мало медицинских специалистов проводить вот эти самые скрининги. Вот, поэтому да, здесь я думаю, мы будем развиваться дальше, в том числе в эту сторону. Мне кажется, вот часть со скринингами, она очень здорово может ложиться на алгоритмы.
0: Да, ну и, собственно, если говорить об uh -huh. отношении к так называемому искусственному интеллекту, то э, фактически это не самостоятельная uh -huh. какая-то вещь, которая может там жить своей жизнью и так далее. Это... Инструмент, это, это, наверное, знаешь, если сравнить с историческим mm -hmm. развитием, эволюционным человечества, то это пока что вот палка-копалка mm -hmm. для нас, из которой мы сделаем плуг, да, пока да. еще неизвестно когда. Но мы в самом начале пути, и мне кажется, это очень интересно.
1: Mm -hmm. Я, кстати, ты когда сказал про палку-копалку, вспомнил. Я в детстве в деревне читал книжку, робот по имени Джон называется, это сборник научно-фантастических рассказов, как раз-таки про искусственный интеллект, про роботов. И там в начале вступления как раз была такая мысль, что действительно искусственный интеллект и подобные системы — это такое же продолжение ума и мозга, как там палка и другие орудия труда, продолжение нашей руки, по сути. Поэтому мне тоже кажется, что это больше такая помощь инструментальная, и это наилучшее, наверное, применение на текущий момент.
0: Да, но ну, мне кажется, вот подрастающее поколение и поколение за ним, оно mm -hmm. сделает там просто прорывные развития. Это также, если говорить о больших данных, в свое время, когда появился только mm -hmm. анализ крови, это же просто бум был. Изначально mm -hmm. не знали, как им пользоваться, потом, потом начали определять референсы, mm -hmm. нормы, не норма, которая постоянно меняется. Я насколько знаю, там глюкоза за последние 20 лет mm -hmm. mm -hmm. изменилась несколько раз. Вот. А если говорить о больших данных, особенно о мультиомиксных mm -hmm. данных, то, это, то, по сути, анализ крови – это какая-то одна миллионная частичка mm -hmm. тех данных, которые можно получить из крови, которые получают масс-спектрометрии и других подобных анализах. То есть, фактически, это еще море неизученной информации. Да,
1: согласен. Мне тоже больше всего нравится именно это направление. Более того, как раз в этом направлении, в том числе, достаточно, как мне кажется, много хайпа в Твиттере и в других а, сферах, потому что вот я как раз, когда начал работу, я это отметил. В общем, есть такое соревнование, которое проводится еще... Во-первых, вот в... я когда перешел в сферу машинного обучения, я что заметил? Здесь очень много разных соревнований. То есть, когда... Разные независимые исследователи, институты и компании могут соревноваться, когда у тебя есть какой-то набор данных, и тебе нужно решить какую-то задачу. Допустим, там лучше всех предсказывать, там, возможные заболевания, допустим, или что там изображено на картинке. Вот оно началось, вся эта тема началась где-то в году 2006, когда компания Netflix, она организовала первое такое соревнование с большим призовым фондом. То есть победитель, там было одно место, и победитель получал миллион долларов. И там полтора года разные исследователи пробовали свои алгоритмы, и в итоге там... Там тоже драматическая история, когда два похожих решения с разницей в 20 минут были загружены, и победил соответственно тот, кто на 20 минут загрузил раньше. Вот. И короче, есть вот соревнование по предсказанию трехмерной структуры белка по аминокислотной последовательности. Как раз оно... Проходит раз в два года, оно проводится с 94 -го года, и там использовали классические алгоритмы, всегда пытались что-то спрогнозировать, потому что эти технологии, они полезны для кучи разных задач, от анализа возможной а, патологии до там, разработки лекарств в том числе. И вот в двадцатом как раз году, а, по-моему, в 20 первом вышла тогда AlphaFold, а, сеть как раз от компании DeepMind а, гугловой, которая... Сильно увидеть, увелич... то есть если до этого всегда, грубо говоря, там процент точности составлял где-то процентов 60 и всегда болтался около этого значения, они сделали, стало 72, и вот в том году тоже, ну, даже в начале этого опубликовали там уже следующее поколение модель AlphaFold 2, и там уже 92, это достаточно большой прирост, при том, что эта там технология... Она не то чтобы прям супер сложная, а то есть там используются те же самые, грубо говоря, базовые блоки, которые используются в том числе для работы и с текстом, и другими последовательностями. И а, круто, что у них а, получилось. Потому что... Вот молекулы как ты верно подметил, это такие структуры, которые там складываются из блоков поменьше и складываются они в сложные трехмерные в том числе структуры. И это супер важная задача для того чтобы ускорять в том числе разработку новых лекарств или других соединений. И вот как мне кажется одна из как раз черт вообще этой области что там есть вот этот соревновательный момент он тоже здорово помогает делать новые исследования и как-то их между собой сравнивать.
0: Uh -huh. Слушай, я, наверное, э, в этом выпуске буду максимально да, занудой, да, да. но я, но я uh -huh. должен один момент подчеркнуть. Если мы говорим про мультиомиксные данные, которые мы получаем там, при помощи масс-спектрометрии масс и подобных вещей, то опять-таки мы получаем цифровые uh -huh. данные от машинки, с которыми потом команды, которые соревнуются, они работают изначально с определенным видом <с данных, да, которые правда. одинаковые uh -huh. для всех. Класс. Там, соответственно, они соревнуются уже, кто uh -huh. как выдумает и так далее. Если переходить в сферу системы здравоохранения да, практического да, да. звена, то здесь возникает проблема в связи с тем, что все, кто соревнуются между собой за создание mm -hmm. там, правильных медицинских информационных систем или, или там как анализировать что-то и так далее, то здесь каждый поставщик услуг он изначально выдумывает свою систему сбора mm -hmm. данных, потом на основе нее свой анализ, и потом выдает какой-то результат. Если применить этот же способ анализа, но у другого поставщика он не будет работать, потому что у него изначальный пул данных отличается. Mm
1: -hmm. Это да, это 100%. Мне тоже кажется, что это одно из таких это один из основных столпов как раз и проблем если мы говорим про конечные внедрения потому что вот исходя тоже из опыта работы если у тебя распределение данных изначально другое как бы ну твой алгоритмом априори будет работать некорректно это да да даже, даже mm -hmm. не распределение а просто да, кодировка да, да.
0: банальная кодировка данных
1: Вообще, это вот в работе, когда начинаешь работать в не супер цифровых, скажем так, компании, наверное, процентов 80 или 90 даже времени будет уходить как раз-таки на то, чтобы привести данные в единый формат вот из этих разных источников, собрать, убедиться, что это все корректно, что там не, по, не было ошибок, когда заносили, что не было падений, и все корректно. И пытаешься разбирать, почему там целых кусков данных даже не хватает, хотя по бумагам все хватает.
0: Да, yeah, ну то есть Цифровизация, uh -huh. это же ну, uh -huh. основной элемент, чтобы uh -huh. получать все эти данные, она изначально не всеми правильно uh -huh. трактуется. То есть цифровизация — это переход на работу с данными цифрового формата в первую очередь. Но не все это так понимают. Многие понимают, что если ты сделал скан документа и загрузил его uh -huh. в ноутбук, это, по сути, тоже цифровой документ. Бэй, нет,
1: это, это вообще же жиза, потому что я вспомнил, как в девятнадцатом году я общался с девушкой, которая работала до этого в консалтинге, как раз в «Большой Тройке», и она решила делать свой стартап в медицине. И она пришла, и мне говорила, «Ибрагим, ты знаешь, я ходила в какой-то там она центральный орган, сходила, где ей сказали, что у них есть большая база оцифрованных данных. И они сказали, у нас все по полочкам, все конкретно. И, в общем, там выяснилось, что там большая таблица в Word, где в значениях были фотографии электронных как раз этих страниц, просто обычных историй болезни. Она говорит, я, конечно, была, говорит, в шоке, как они хорошо оцифровали все.
0: Примерно так все и происходит.
2: Можно ли вечно оставаться здоровым, красивым и молодым? Если этот вопрос кажется риторическим, тогда я приглашаю вас в новую рубрику нашего подкаста «Наука не стареть». В ней мы разберем современные научные исследования, в которых ученые ищут рецепт вечной молодости. Изобретение лазера стало настоящей революцией в медицине и косметологии. Сегодня его используют для диагностики и терапии кожных патологий. Чаще всего для этого используют лучи синего, красного и инфракрасного спектра. Их длина волны безопасна для кожи. Выбор цвета лазера зависит от цели процедуры. В 2016 году в Калифорнии доктор медицины Патрик Биттер опубликовал протокол лечения акне с помощью лазерной терапии – Согласно статье, луч синего спектра борется с бактериями. Красный и желтый оказывают противовоспалительный эффект, а инфракрасный предотвращает рецидив заболевания. Сразу же после лазерной терапии кожа становится чувствительной и уязвимой для ультрафиолетового излучения. Оно провоцирует процесс старения в клетках и нарушает их структуру. Поэтому так важно пользоваться солнцезащитными фильтрами. Они защищают кожу от повреждений и предотвращают фотостарение. Например, в гамме «Ангелиус» от La Позе представлены средства с высокой степенью защиты от солнечных лучей. Они подойдут даже для чувствительной кожи, защитят ее от вредного ультрафиолетового излучения и не оставят жирного блеска. Поэтому использовать их можно каждый день, в том числе под макияж.
1: А как ты думаешь вообще, что должно вообще произойти и на что стоит уделять внимание для того, чтобы мы пришли в какой-то более такой цифровой мир? Как ты думаешь?
0: Слушай, ну есть пример. Это классификация болезней да. МКБ. Вот. В МКБ закодированы все заболевания, то есть вот есть название заболевания, его симптомы, там еще что-то, ну, грубо говоря, заболевания, подзаболевания, подзаболевания, какие-то характеристики определенные. И все это изначально закодировано в цифрах. То есть справа идет столбец с наименованием заболевания, слева идет столбец с цифрами. И вот в каждой стране, которая ориентируется на последнюю версию МКБ, в правом столбце все написано uh -huh. на их языке с их терминологией, то есть даже а, какие-нибудь симптомы или uh -huh. аномалии, которые названы в честь именитого ученого, например, в России это будет один ученый, в Америке второй ученый, в Англии третий ученый. То есть в правом столбце наименования могут отличаться, в левом столбце это будут цифры, цифрово-буквенный код, который будет единый по всему миру. Вот примерно к такой же схеме. Мы должны прийти в мировом сообществе в плане работы с медико-биологическими данными, не те, которые мы получаем с цифровых источников, то есть не, с, не лабораторные анализы, не ЭКГ, не УЗИ, которые изначально можно получать в цифровом варианте, а именно те, которые мы собираем с пациента. Это клинические данные, это анамнез пациента, то есть мы когда описываем его историю болезни, когда мы описываем его состояние внешне. Вот изначально нужно прийти к некому общему языку, и потом придумать, как этот язык uh -huh, заводить uh -huh. в единый формат. Единые форматы на самом деле существуют. Есть там HL7, Дайком и так далее. Но это как бы форматы передачи данных. Вот. А надо, чтобы какой-то ученый или ассамблея или еще что-то пришли к тому, что вот будет единый формат сбора данных и кодировка данных. Тогда это быстрее под... начнет двигаться. А так, пока к этому не придет мировое сообщество, скорее всего, каждая страна будет двигаться в своем направлении. Мы будем, конечно, ориентироваться на... Раньше Раньше мы ориентировались на Lancet, Nature. Сейчас мы переходим на восточную литературу, ищем великих ученых там. Ну, не ученых, а журналов, в которых сейчас будем немножко туда ориентироваться. Но потом это все равно все смешается, объединится. Просто это очень удлиняет процесс во времени, так сказать. Вот мы не так. Uh -huh. мы не так.
1: Знаешь, я вспомнил, а есть такая что-то типа шутки, тоже как раз в IT-сообщество, она про как раз-таки тоже форматы записи разных конфигураций, есть вот разные форматы. То же самое относится, наверное, кодеком, то есть как там можно сжимать видео или аудио, про то, что вот все говорят, блин, вот был бы у нас какой-то единый формат, мы бы в него просто сохраняли. А то есть сейчас есть куча, и все как хотят, сохраняют. И поэтому там типа собирают кучки исследований, таки так, нам точно нужен единый формат. И они выпускают свой, и становится просто на один формат больше. И так со временем у нас просто становится много разных форматов, каждый из которых вообще-то должен был быть единый и самый основной.
0: А ну они-то они просто монетизируют это все, ну, все это классно. Нет, а вообще у медиков уже есть единый формат общения.
1: Да, на латыне. Мертвый язык. Язык.
0: То есть по факту нас же мучили, нас сколько там, три года, по-моему, была латынь, да? Да, да. Я имею в виду, что, наверное, сам язык был там один год, но мы же учились фундаменталку на этом языке. Можно это сообщество научить общаться единым языком, просто надо это принимать волевое решение.
1: <смех> Вообще, ты знаешь, вот единый язык, я тоже, так как работал с естественным языком, много коллег-лингвистов было, там как раз в начале 20 века как раз была чулария в лингвистике, что вот в задаче перевода нам было бы круто изобрести какой-то единый переходной язык, то есть в который мы могли бы переводить с любого и из которого мы бы тоже могли переводить в любой язык. Был бы такой перевалочный пункт. И вот сейчас как раз в, по сути, современных алгоритмах машинного перевода, там вот эти внутренние численные представления тоже своего рода такой а внутренний язык а внутри самой а, модели. Вот. Еще, кстати, интересный момент, что вот там, про чат GPT, наверное, много кто слышал, вот все технологии, именно, которые есть в естественном языке, они пришли как раз из задачи машинного перевода. То есть вот основа, что лежит в архитектуре, которая называется механизмом внимания, это там в 2017 году исследователи из Гугла как раз и писали для решения проблемы машинного перевода.
0: Да, это же по сути языковая да, да. сеть. Uh -huh. То есть я изначально не знал этого, потом, когда почитал уже на основе чего, очень круто, на самом деле, получается, был оцифрован самый сложный механизм вообще. Да, да,
1: ты знаешь, я как раз тоже с другом своим разговаривал еще в году 2019. В общем, если грубо, есть несколько доменов: вот есть компьютерное зрение, которое больше работает с изображениями, есть там какие-то табличные, изначально цифровые данные, может, категориальные, есть вот NLP, то, что называется nature language processing, или обработка естественного языка, есть то, что называется RLM, reinforcement learning — это когда алгоритмы учатся а, именно какому-то действию в какой-то среде, вот как в компьютерной игре, когда вы видите, что какая-то нейронная сеть или модель начала побеждать людей, это вот про это. И мы как раз с ним обсуждали, что вот а, в НЛП, конечно, очень сложно, потому что если в изображениях, допустим, ты видишь там кота или кошку, и все примерно понимают, ну, это типа кот или кошка, то с языком, тут ведь человек, когда у себя... Какие-то мысли формулирует, он свое значение в слова перекладывает, потом эти слова говорит, другой человек эти слова слышит и декодирует у тебя в голове, у себя в голове свои какие-то смыслы. И вот как раз очень сложно изобрести какое-то единое представление всех смыслов, которые могут быть у людей. И, конечно, тут есть много разных нюансов. Да, но в любом случае за,
0: за этим Да, за ты этим знаешь, будущего. я
1: причем, вот опять же, я когда начал работать, я... Ну, на моих глазах был как раз вот этот расцвет. Условно, я когда начинал работать, были подходы. Вот в 2017 году тогда вышел «Attention», в конце 2018 модель, которая называется «Bert». Мы эту у себя заводили в начале 2019, все работали, все хорошо, метрики растут. А статьи, наверное, выходили интересные. Ну, раз там в 2-3 недели что-то новое выходит, ты читаешь, пробуешь у тебя сделать. После того, как случился взлет чат GPT А чтобы вы понимали, типа модель, которая там внутри То есть все технологии, они были в году 20-м Вот я в двадцатом пробовал GPT там обучать на свои небольшие задачи Все примерно то же самое Но ребята смогли там пересобрать по-другому данные Добавить еще один этап, который позволил Это называется alignment там чуть лучше учитывать предпочтение человека и задавать какие-то задания именно уже э, в тексте. И получили очень хороший результат, сделали удобный очень интерфейс, чтобы все могли пользоваться. И вот смотри, сколько внимания. Я даже там с, с ребятами общаюсь, там большие бюджеты выделяют, чтобы свои команды создавать, которые бы работали либо с текущими моделями, либо сами начали делать. Я смотрю в сообществе столько удобных инструментов, статей вообще там каждый день по несколько выходит. И видно, что... С увеличением внимания и бюджетов а в какой-то конкретной области, конечно, а, рост и развитие тоже а, начинает происходить намного быстрее и лучше.
0: Да, и на текущий момент, mm -hmm. если говорить, возвращаться к медицине, то очень много показателей, которые да, вот да. я пример привел по поводу mm -hmm. крови, то, что со, со временем меняются mm -hmm. референсы, то есть значение там, критическое высокое, критическое низкое. А в данном случае, если работать с большим массивом данных, который не единовременно mm -hmm. собран, а собирается постоянно, то вся эта штука может прийти к тому, что у нас банально будут приходить пациенты mm -hmm. в клинику сдавать какой-то новый анализ или старый анализ, неважно, все это будет подгружаться именно в цифровом формате, а не в mm -hmm. значении, где на корочке тебе выдает автомат, а, и можно будет научить, я так думаю, что наверняка есть уже такие разработки, которые показывают, что, например, вот у меня глюкоза была всегда четверка, а Тут она у меня спустя год стала там 4,9. Вроде бы в норме, но за год на 9 значений выросла. И угу. какие-то другие анализы она подтянет за собой, которые подскажут, что некое патологическое состояние у меня формируется. И то есть ИИшка, она сможет предметно, именно конкретно прицельно по человеку, mm -hmm. так сказать, да, персонализированная да, да. медицина уже подсказывать, в каком направлении нужно проводить профилактику, может быть, э, э, какие-то препараты попить или бросить все нахрен и mm -hmm. уезжать в отпуск, yeah. потому что эта работа тебя убивает. Ну, то есть примерно в таком формате. И вот я очень надеюсь, что это придет, пока мы с тобой будем живы, потому что это довольно-таки продлит нам yeah, счастливую старость.
1: Да, Будет максимально персонализированная, интерпретируемая медицина. Я тоже очень надеюсь на то, что технологии будут помогать вести более здоровую и комфортную жизнь, а в том числе и нам. Я вспомнил, есть три, в общем, фильма про искусственный интеллект, которые мне нравятся из того, что я видел. Вот Это, безусловно, это трилогия «Матрицы», Вот особенно первая часть мне очень нравится. Поэтому, если не знаете, что посмотреть, вот советую вам «Матрицу», советую вам. Есть фильм «Она» называется с Хоакином Фениксом как раз про виртуальных ассистентов. Очень такой стильный фильм. И третье. Есть такое аниме старое, которое называется «Призрак в доспехах» 1994 года. Это как раз такие фильмы, которые можно посмотреть и поразмышлять об искусственном интеллекте и о том, куда мы с вами идем. Вот.
0: А если вы хотите понять, как работают данные, точнее, как работать с данными и как правильно их кодировать, то есть автор, которого зовут Гланс. Он написал много методических пособий, у него есть огромные учебники по статистике, и там реально очень простым базовым языком объясняется, как с какими данными нужно работать. Дальше формулы можно не вникать, если вы не собираетесь делать это в своей профессии, но, по крайней мере, для себя на бытовом уровне можно будет понять, о каких проблемах мы пытались тут объяснить. А если вы еще пойдете в статистику, то это будет первый учебник для вас.
1: Слушай, здорово. Мне кажется, отличные рекомендации мы с тобой дали в конце этого выпуска. Поэтому призываю всех подписываться на наш подкаст, который называется Health Tech Talk. Мы записывали его в студии RedBarn. И с вами были я, Ибрагим, эксперт в сфере технологий.
0: я, Иван Занодов, в сфере здравоохранения.
1: Все, всем спасибо. Пока-пока.
0: Пока-пока.